0: 第九 章， 人文主义。何谓人文主 义？ 下面三章从三个不同的角度讨论了同一时期、同一片乱象中的政治思想。十五世纪末和十六世纪初是西方基督教世界作为单一实体存在的最后的日子。十六世纪中期以 后， 欧洲出现了天主教和新教之间的教派鸿沟。至今仍赫然横亘。之前几世纪的暴力平息了下去，但猜忌怀疑远未消除。天主教欧洲和新教欧洲的政治历史和政治抱负也大相径庭。虽然教派史和政治史之间的联系不像新教的鼓吹者说的那样紧密，这三章讨论的主题中有两个众所周知。说到政治思想，就不能不谈及马基雅维利的思想，以及与他的观点相对立的路德和加尔文的思想。第三个主题，直到最近才得到比较深刻的探讨。我们就从他开始。分析人文主义及其政治影响大为不易，评论者言人人书，有些人认为那是一场他们称为“公民人文主义”的政治运动。受论述道德与政治问题的古典著作启发而成，致力于重振共和的美德。重振奴隶的中心是佛罗伦萨，是佛罗伦萨自我形象的一个方面。佛罗伦萨认为自己乃自治共和国，既非专制君主政体，亦非教廷或神圣罗马帝国的附属。也是对于商人贵族对佛罗伦萨城邦政治的控制日益紧密的一种抵制。对于人文主义和共和主义共存孪生的观点，批评者指出，大多数人文主义者在政治上的兴趣远不及考证拉丁及希腊文献的可靠性、确定作者和辨识真伪文本。当时伪造文本泛滥。通过文本批评来进行甄别的做法，标志着近代历史研究的开端。这似乎与倾心于共和美德没有什么明显的联系。也许有一种选择性亲近。研究了古典文献后，可能会更强烈的感到， 1 4世纪和15世纪的意大利政治，比起共和国时的罗马政治来是多么不堪。然而，两者的联系仍然十分模糊。无法明确成立。马西利乌斯和马基亚维利都对意大利政治极为不满，但二人中前者十分喜欢为人文主义者所不屑的经院式和三段论推理方法，后者关于君主应具备何种美德的观点与人文主义者通常的观点截然不同。建立共和国的热情不需要具备人文主义者的资格和素养，而且只有那样的资格和素养也不够。许多人文主义者崇拜传统和等级制。他们有关政治的典型作品是《君主之见或关于君主教育的文章。人文主义起源于对专业律师的需求。法律知识的规范性训练不注重文体的优雅与否，但负责起草法律文件、为商人和其他顾客订立合同、处理意大利城邦政府公文的律师。必须有过硬的笔头功夫，他们需要学习高雅的文体，这也成了法学院学生开始学习法律专业知识之前所受教育的一部分。接触到文学作品后，自然发展起对作品的文学水平的兴趣，很快又产生出更高层次的从史学和语文学角度对写作和翻译的鉴赏。即使在贵族和皇族当中。有文学底蕴，会多种语言，也成为足以自豪的修养。王公贵妇于是不得不专心学习，使奥古斯丁望而却步的希腊文。一个著名的例子是伊丽莎白一世女王，她的学问造诣实属上乘。仔细分析之下，会发现人文主义一些内力的分别，比如。早期的意大利人文主义和后来的北部欧洲人文主义之间就有所不同，也能辨出各个人文主义作家迥然不同的政治倾向。但本书对这些都不会谈及，而是只限于探讨人文主义作家讨论政治问题的一些方式，特别是对新颖的文学形式的运用。一个新形式是半认真、半开玩笑的创作政治乌托邦的故事。另一个是论辩短文的发明。新教改革重提并大力宣传奥古斯丁的原罪思想，倡导改革的神学家不断强调，善行并不能保证得救，教廷的挥霍,霍恶行就更不用说了。另一方面，其他思想家从古希腊人关于理想国的设想中获得了灵感。人文主义的主题还出现了一些变种。有趣的是。那些变种与人文主义相去甚远。马基雅维利不同意人文主义者关于君主行为的观点，但他也有对乌托邦的向往。他希望在佛罗伦萨恢复罗马共和国的公民美德，这完全是乌托邦之想。无论是从对该词的贬义还是非贬义的角度来看，而他的《君主论》与《君主之剑》传统的关系十分奇妙。既是对他的继承，又与他迥然不同。人文主义通常被说成是自比特拉克开始的文学运动，此说突出了诗歌和文学在人文主义中的位置，但并不能揭示人文主义的政治思维。可以采取另一个角度，先看一下人文主义与经验哲学的对立。人文主义力图摆脱三段论的形式主义。避免将所有道德和政治问题都归为神学问题，这并不意味着人文主义拒绝理性的辩论或向往异教。马基雅维利希望思想家见古思今，达成与基督教教义大相径庭的结论。不过，他属于特立独行、与众不同的一类。人文主义者摒弃亚里士多德的学说后，经常转而拥抱加入了精神因素的柏拉图主义。他们浓墨重彩地夸大柏拉图对数学神秘主义的兴趣，可以说背离了正统。但新柏拉图主义和基督教神学的联系由来已久，人文主义者新发现的柏拉图思想正好顺应这种联系。判断谁是谁不是人文主义者，完全是吃力不讨好。一个人需要对古典文学的哪些方面表现出多大的热情？对三段论推理显示出多大的厌恶，才算是人文主义者呢？对一切知识都积极以求的皮科·德拉米朗多拉，毫无疑问是人文主义者。但他觉得中世纪的经验哲学家不懂希腊文，用拉丁文写的文章用词不当，行文晦涩。这些并不是什么大不了的缺点。有一个比较简单也比较准确的判断方法。画一条线，一边是晚期经院哲学家，他们采用阿奎那和托马斯主义政治理论家，如弗朗西斯科·德·维多利亚的文体，以固定的刻板格式进行论述；另一边是散文作家、乌托邦文学作家和诗人。马吉亚威利反对经验哲学，但不能肯定地说他是人文主义者。无可置疑的人文主义者。有克鲁乔·萨罗塔蒂、莱奥纳尔迪·布鲁尼。虽然他拒绝将柏拉图的《理想国》翻译成拉丁文，因为他认为柏拉图以优生学为理由为多妻制提出的辩护令人厌恶，不能广为流传。《论人的尊严》演说词的作者皮科·德拉米朗多拉、伊拉斯莫和蒙田。下面先介绍克里斯蒂娜·德皮桑，接着着重讲述托马斯·莫尔。前者在当时几乎是唯一受到推崇的聪明女性，后者既是人文主义者，又是身居高位的政治家，还是发明了“乌托邦”这个名字的那本小书的作者。克里斯蒂娜·德皮桑。克里斯蒂娜·德皮桑生于1363年左右，死于1430年后。她作为中世纪晚期备受好评的女作家，物以稀为贵，这一点自不待言。更使人惊讶的是，他纯靠写作为生，而当时无论男女，几乎没有人能够做到这一点。他这样做是出于无奈，他父亲为皇家效力，在宫廷中人缘很好。但自己出身贫寒，克里斯蒂娜16岁结婚，不久后却痛遭丧父丧夫之恶。24岁时即成了双父，下有三个孩子，上有寡母，都要靠他养活。他在宫廷中有朋友，自己却没有资产，于是为皇家和贵族赞助人写作，就成了他谋生的手段。他一生中经历了英法百年战争中最残酷的时期。他出生之时，查理五世 （1364-1380 年间的法国国王）正力挽狂澜，开始把战局向有利于法国的方向扭转。在那之前，英国人在1356年的德瓦杰战役中大败法军，还俘虏了查理的父亲约翰国王。可惜查理五世不幸英年早逝，王位传给了儿子。一四二二年去世的查理六世，通称“可爱的查理”或“疯子查理”，继位时才十二岁，自二十几岁即开始发作间歇性精神失常。根据对他的症状的描述，他应该是患了精神分裂症。随即而来的王朝内斗使法国乱作一团。若非英国人自己也饱受内斗之扰，早就将法国彻底打败了。一四1 5年，法国在阿金库尔战役中再次遭遇惨败后，查理六世被迫承认英国的亨利五世为继承人。克里斯蒂娜·德·皮桑去世时，法方在圣女贞德的激励下开始在战争中赢得上风。皮桑已知最后的作品是对圣女贞德的一篇颂词。写于贞德遭到勃艮第公爵背叛、被英国人处决之前。克里斯蒂娜·德·皮桑建议成名的作品有《妇女城》和《论三种美德》，又名《淑女的美德》。本书要讨论的不是他们，而是皮桑的《论政治体》。前两部作品更为著名，他们是女权主义的宣言。但无论在重点还是在目的方面，都与政治无关。他们和四百年后玛丽·沃斯通克拉夫特的《妇女权利的辩护》一样，属于女士的争论的题材。但沃斯通克拉夫特的《男子权利的辩护》不包括在内。中世纪有一种文学题材，对妇女的智力、谋略、自制和正义感大加诋贬。将女性描写为愚蠢、轻浮、自私、虚荣的生物。妇女成乞儿为女性辩护，直斥此一愚蠢的传统观念。该书体现了人文主义关于上帝与理性一致的信念，提出妇女可以和男人一样高尚正直，并且举了许多例子证明妇女的美德，偶尔还提到邪恶的男人的例子，如尼禄。书中并未因之得出政治上的结论。谁都知道，妇女有能力管理庄园、组织城防，男人能干的事，他们也都能干。正如谁都知道，大字不识的穷人经常在战斗中表现得比军官更勇敢、更机智，在日常生活中也经常更有头脑。但是，除柏拉图以外，没有人因此断言政治能力与出身和性别无关。政治权力也应与之无关。《论政治体》写成于一四零七年左 右， 为的是给当时的王储吉耶讷的路易提供参考。他自称是讨论整个政治体 的， 包括君主、贵族和全体人民。但 是， 专门讨论君主的一章不仅比关于贵族的一章长一 倍， 比关于普通百姓的一章长两倍。而且给普通百姓提出的劝告，大部分讲的都是应如何服从君主。八年后，王储去世，比他父亲早死了五年。除了这本书以外，皮桑还撰写了一连串其他著作，包括关于命运无常的思考和一本查理五世的传记。后来又写了《埃法兰西之不幸》，敦促贝里公爵谨防内战之灾席卷全法国。王储去世的一年前，他还写了《论和平》献给王储。至于克里斯蒂娜在自己的著作中偏爱哪几部，我们无从得知。他是按主顾的要求写作的。作为他的主顾之一的法国王储，在他撰写《论和平》的时候，实际上被贝里公爵所囚禁。《论政治体》是薄薄的一本小书，但很有意思。政治体的形象可追溯到古代，柏拉图在《理想国》中就曾长篇大论地讨论过政治体，但在道德和政治劝喻的正式著作中却不多见。通常谈到政治体的时候，只是说头作为智慧的所在，指挥整个身体，所以明君可以指挥全社会。柏拉图对政治体形象的运用引起了一些争议。他把灵魂及其美德分为三部分，将节制的美德放在腹部，说它是劳动阶级需要的唯一美德。根据这样的观点，民主的主要特点是贪婪。皮桑使用的比喻对老百姓则友善得多，统治者是头，骑士和贵族是胸、臂、手，是活动的部分，老百姓是腹、腿、脚，专门负责维持生命。对这个比喻不能过于拘泥，因为他把神职人员也归入了老百姓一类。虽然神职人员的位置也许在腰部以上，而且事实上他们有时似乎起的是头的作用，因为他们能提供智慧。此处的第三部分向法国各城市，特别是巴黎的三个阶级发出呼吁，欲请他们团结合作。三个阶级中，神职人员属于第一个，作为学识和虔诚的源泉，十分高贵且为人尊敬。采用柏拉图把美德分归政治体不同部分的比喻，再加上要提供劝谕作为君主之见，就必然会涉及君主的教育。克里斯蒂娜的书是写给当时年仅11岁的王储的。所以他在书中先讨论了统治者儿子的教育，然后才谈及儿子长大后的恰当行为。他的建议并不复杂，君主应为儿子找一位渊博的老师，但选师的标准首先是品德，然后才是学识。君主的儿子应该学习古典的智慧，应该获取的美德是基督教美德和西塞罗或斯多格是美德的结合。这些都没什么出奇，值得惊奇的是，克里斯蒂娜认为古典范例主要是罗马与共和的范例，对基督徒君主的行为有直接的借鉴作用。认为古罗马人对执政官、独裁者、将军和元老院议员的要求，能够成为15世纪法国人的指南。这是因为他非常倚重瓦勒留斯·马克西莫斯写的一本劝谕书。难忘的行为和话语。那本书在上层阶级广为流传，被用来作为道德教育的教材。正义、勇敢、节制和审慎等首要美德的重要性不言自明。通过描述身具这些美德的人兴旺发达的有趣故事，不需说教就会使道德深入人心。皮桑也许觉得。她身为女性，需要凭借那些故事的权威做依恃；引用具体事例，也可以为令人不安的道德观提供佐证。马基雅维利的《君主论》和《论理为中就尽是这种事例。这本小书既意趣盎然，又不高深难解，其中有四点也许值得一提。第一。他有着许多同类作品所缺少的人情味。克里斯蒂娜坚持，王子的老师必须严肃持重、衣着整洁、不夸夸其谈，但又提醒说，必须让王子玩孩子的游戏，让他高兴开心，不能只教他语法和逻辑学。第二个特点是，克里斯蒂娜猛烈地抨击当时教会的腐败。书中要求君主的行为遵守基督教的美德，这是意料之中的。书中还要求君主心怀全体人民的利益，不要只注重自己的私利，这同样不出意外。惦记人民利益的君主和只顾自己利益的君主的区别，被普遍当作合法君主和非法建筑之间的分水岭。可以想象，任何此类作品都会包含选择明智的谋臣。不横征暴敛，战斗中勇猛，和平时仁慈等等劝告。但克里斯蒂娜对神父和主教不端行为的猛烈攻击，显示了他发自内心的愤怒。他说：“神父和主教的胡作非为，把本应是神圣殿堂的教会，变成了牛栏马厩一样肮脏的地方。他们是真正的魔鬼。”他们的邪恶像无底的深 渊， 正如地狱无论吞噬多少人都不会满足一 样， 他们对金钱和奢侈品也是贪得无 厌， 欲壑难 填， 为此而鱼肉人民。克里斯蒂娜写作此书 时， 教会分裂已进入第二十九个年 头， 他的愤怒不难理解。此书第三个不同寻常的特点是他对普通人的同情。他强烈地表达了这样一种情感：普通人并非微不足道，促进他们的福祉应是统治阶层的主要关注。在所有阶级中，他们最必不可少。种田者为人类提供粮食和营养，没有他们，世界马上就要完结。然而，克里斯蒂娜对普通人政治作用的论述却只有寥寥数语，仅仅告诫三个阶级：僧侣、商人和工匠，要认真地为政体的福祉尽自己的一份力量，并遵从权威的指示。尽管他同情普通人，但他并不认为他们应该在政治中发挥作用。考虑到他自己的出身。他如此坚信普通人没有自我治理的能力，实在令人惊讶。他说：“普通人没有这个能力。”亚里士多德说的对，一人统治是最好的统治形式。在谈到普通人应服从统治者时，克里斯蒂娜完全依照圣经经文对政治权威的本质和来源的标准说法：统治者的权利由上帝赋予，人民应毫无怨言的缴纳恰当的税赋。这才是把属于凯撒的给凯撒。第四个特点则与前相反，克里斯蒂娜对于骑士阶级的美德和义务的论述毫不涉及基督教，而是完全依靠异教和古典，主要是罗马共和国的例子来说明什么才是适当的行为。骑士应当以实际行动赢得荣誉，而实际行动则包括显示勇气、毅力和不计金钱报酬。罗马共和国的英雄们就是这样做的。现在读者读到后来，可能会因为克里斯蒂娜没完没了的引用瓦勒留斯书中的故事感到厌烦，但那些故事还是很有意思的，而且他们是教会文学的标准内容。克里斯蒂娜对罗马人在战斗中的野蛮行为并不在意，这似乎与他在其他作品中呼吁实现和平的态度相互矛盾，也与他十年后写到阿金古尔战役中阵亡或被俘士兵的妻子的痛苦时表现的感情背道而驰。他由衷地支持瓦勒留斯对罗马英雄的狡诈和欺骗的赞扬，但他在别的作品中又坚持说。诚信的美德不可或缺，是获得荣誉的必备条件。两者似乎无法调和。然而，不能因此就认为论政治体是东拼西凑的急救章。书中的自我矛盾显示，同时运用几种文体写作，写出的东西又要明白可读、令人信服，这是多么难以做到。基督教经文提倡谦卑。说他胜过战争中的勇武，异教哲学家追求自足，但百年战争还要打许多年，才终于把英国人赶出除卡莱以外的法国全境。